0: Hallo, hier ist Football Quark mit einer Update-Folge. Wir haben nämlich das zweite Interview mit Miriam Kohlhaas. Viel Spaß! Hallo Miriam.
1: Hallo, schön, dass ich nochmal da sein darf.
0: Wir wir freuen uns tatsächlich, einfach dich wieder dabei zu haben. Zur Erklärung, wir haben schon mal eine Folge zusammen gemacht. Da ging es äh, um äh, in unserer Serie Mentaler Druck im Leistungssport. Äh, Haben wir dich als Expertin eingeladen, weil du uns quasi ja auch mit mit deiner Reihe, frag doch mal die Besten, so mit auf diese Idee gebracht hast.
1: Auch die Idee, oh. euren Podcast zu machen, meinst
0: du? Nee, dieses, ähm, den Podcast, der, der ist tatsächlich einfach durch eine Mittagspause entstanden. <lacht> ähm, die Idee, diese Reihe zu machen, äh, mentaler Druck im Leistungssport mhm. und das weiter zu, be- äh, sozusagen zu betrachten und verschiedene Leute dafür zu fragen, ähm, weil ich damals eine Interviewreihe gelesen hatte. Und das ein Thema war, was Tobi und mich sowieso immer beschäftigt hat. Und dann wird dann die Interviewreihe dann nochmal sozusagen, die ist mir wieder in Erinnerung gekommen. Und so bin ich damals überhaupt dazu gekommen, dich zu fragen, ob das nicht passen könnte.
1: Ja, und es hat gepasst und ich habe mich sehr gefreut, als sie mich besucht hat.
0: Ich halte die Folge auch immer noch, ehrlich gesagt, für eine unserer besten Folgen, die wir gemacht haben. Das sage ich nicht, weil äh, um jetzt zu schneiden, sondern ähm, weil sie, glaube ich, einen Mehrwert hat.
1: Es hat ja auch gut gepasst, das ist ja auch wichtig, dass man irgendwie hört, dass wir alle drei auf einer Wellenlänge waren.
0: Absolut. Das Schöne ist, bei dir ist in der letzten Zeit auch eine Menge passiert. Also wir haben uns ja jetzt, sagen wir mal, ich glaube ein gutes halbes Jahr nicht gehört, aber ab und zu Kontakt gehalten, das finde ich auch immer ganz schön, wenn man mit so Interviewpartnern und Partnerinnen Kontakt hält, einfach um sich auf dem Stand zu halten und wir haben ein bisschen gebraucht, um den Termin zu finden, weil beide Seiten immer viel zu tun haben. Aber ich freue mich wirklich, dass es jetzt geklappt hat.
1: Ich mich auch danke, dass du so lange gewartet hast und ich immer alles verschoben habe. Aber mitten in der Saison war das manchmal das. wirklich total schwierig. Aber ich freue mich total. Und es hat sich so viel getan. Und ich überlege gerade, die letzten Worte waren doch, glaube ich, im letzten ja. Podcast meine, was wünsche ich mir für die Zukunft, wenn ich mir das wünschen kann. Und es war tatsächlich so, dass ich mir gewünscht habe, dass Sportpsychologie ähm, auch vom vom Verband in Deutschland eben für die Nationalmannschaft auch benutzt wird und von oben eben gezeigt wird, guckt mal, die mentale Gesundheit unserer Spieler ist uns wichtig. Und das war ja immer schon ein Riesenwunsch von mir. Und kurze Zeit später äh, ist es dann auch endlich soweit gewesen, dass wir sagen durften, dass das eben auch passiert ist.
0: <lacht> so. Absolut. Das ist nämlich... Äh ja, mit der Grund, warum wir sprechen. Es ist total viel passiert und jetzt wir können es jetzt offiziell sagen, du betreust die Nationalmannschaft, Genau. so wie du es dir damals gewünscht hast. Wie genau, sie, wie ist das abgelaufen? Wie nähert man sich in der Richtung überhaupt erstmal an?
1: Oh wow, wenn ich das alles erzählen würde, dürften wir den Podcast wahrscheinlich veröffentlichen. Ähm, also es ist so, dass ich ähm, viele Spieler, die in der Nationalmannschaft sind, in der neuen, Jetzt ja auch wieder, ähm, die noch nicht ganz feststeht, ich erzähle gleich ein bisschen, aber vor allem auch in den letzten Jahren, ähm, bevor der, bevor es diese Pause gab, eben in der Nationalmannschaft waren und ich sowieso ähm, deshalb viele Spiele auch kannte und betreut habe, sportpsychologisch. Und dann war es einfach so, dass der ähm, Head Coach benannt wurde, der neue, das war ähm, müsste so letztes Jahr im Februar, März gewesen sein, dass es klar war, dass Jordan Newman eben ähm, der Head Coach der deutschen Nationalmannschaft wird und ähm, dann haben Jordan und ich gemeinsam eben überlegt, dass dem Jordan das wirklich am Herzen liegt, dass er sich mehr Professionalität noch wünscht, auch im deutschen Football, aber vor allem natürlich in der Spitze äh, des deutschen Footballs und für ihn war halt klar, dass er gesagt hat, also wenn es halt eine Person gibt, die für ihn in den letzten zehn Jahren oder so, ähm, durch die Arbeit gezeigt hat, dass das Sinn macht, dann bin das ich. Und das war natürlich überhaupt dieses Telefonat ähm, mit Jordan Newman, war ja wie ein Ritterschlag. Also das war das, schon irre. Ja?
0: Das, hab, das war auch exakt das Wort, was mir gerade eingefallen ist. Ist das ein, also? Es ist ein Ritterschlag und ich glaube, der ruft ja auch nicht einfach so Leute an. Also der Mann hat ja viel zu tun.
1: Das war wirklich, also wir kannten uns auch schon länger, muss man sagen, wir hatten auch schon Kontakt und so, ähm, immer mal wieder, was schäbe Schall angeht, aber ich finde einfach, dass John, ich habe mich wahnsinnig erstmal gefreut, dass er eben da auch ähm, das Haupt äh, sein darf der der des Trainerstabs, weil ich finde, dass man in Deutschland eben keinen besseren äh, Trainer im Moment dafür finden könnte. Und das war einfach, da habe ich mich schon total gefreut, weil ich wusste, es geht einfach einen Schritt weiter, was so Professionalität und dieses Denken angeht. Und als dann halt Jordan ähm, am Telefon diese Sachen gesagt hat, war das, das war schon wie, also ich das ist dann elf Jahre, glaube ich, war ich da schon im American Football alleine ähm, tätig. Und das war so ein bisschen so, okay, wow, du wirst gesehen, und auch von äh, Menschen, die dann eben wie John Newman eigentlich natürlich jedem bekannt sind. Und ähm, als er dann gesagt hat, ja, und ich habe mich natürlich auch erkundigt über dich, da habe ich so gedacht, oh mein Gott, was kommt denn jetzt? Oh, oh. <lacht> und, äh, genau, ich hatte schon Angst.
0: Geht es ja auch, auch immer so, dass du dann, wenn dich jemand fragt, ja, ich habe schon, ich habe schon viele von dir gehört, mhm. dass du immer denkst, oh. Shit.
1: Ja, bei ihm habe ich das schon gedacht, weil er ist ja schon auch ein sehr ruhiger Typ auch in den Gesprächen und das war jetzt nicht so, hey, ich habe mich ja schon total ähm, über dich erkundigt, sondern eher so, ja, ich habe mich auch ähm, in den letzten Wochen dann noch mal mehr über dich erkundigt und dann habe ich gedacht, ach du liebe Güte, was kommt jetzt? Und dann hat er Gott sei Dank aufgelöst und gesagt, also ganz egal, Miriam, mit wem ich spreche, alle sind begeistert, ich habe noch überhaupt nie etwas Negatives über dich als Person und deine Arbeit gehört und das ist halt auch für mich wichtig. Genau, das ist. Also,
0: es ist ja, man muss ja ja dazu immer sagen, ähm, Football Deutschland ist zwar klein in irgendeiner Form und jeder kennt ja irgendwie jeden. Und ich würde schon sagen, dass du aufgrund deiner Arbeit und auch deiner Veröffentlichung zu dieser Bubble dazugehörst. Dass dass man auf jeden Fall weiß, wie man theoretisch dich kontaktieren kann.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube schon, dass viele auch einfach mich da kennen oder mein Gesicht kennen oder wissen, wer ich bin. Von allein, also viele Trainer auch, ne, wenn ich diese ähm, Vorträge gehalten habe in der Bayerischen Coaches Convention oder so, wie viele Trainer waren da alleine. Aber ähm, ja, ich, es fühlt sich nicht so an. Also, äh, sind wir mal ehrlich, ne, ist nicht so, als wenn ich irgendwo noch nicht mal hier in der Nähe bei mir in Köln oder Düsseldorf oder so, zu irgendeinem Spiel gehen gehen möchte und die sagen, ach Mensch, schön, dass du da bist. Wir freuen uns zu da. Immer, komm rein. Ja, nein, ich muss natürlich auch ganz normal Eintritt bezahlen und so, was ja wirklich ein Witz ist, ja. wenn ich eigentlich sogar ihre Spieler coache. Ja. Aber äh, es ist tatsächlich so und deswegen fühlt es sich so im Footballalltag nicht so an.
0: Ja, das ist, äh, glaube ich, eins zu eins. Und manchmal fehlt einem auch da so ein bisschen auf Vereinsseite vielleicht das Feingefühl.
1: Ja, das stimmt. Oh. Oder zumindest das Verständnis dafür, die bringt uns ja auch was die Person. Und deswegen ja. ist jetzt da nicht so wichtig, ob die drei Cola umsonst trinkt. Wenn die ja. uns am Ende zum Beispiel ein Feedback gibt, was die gesehen hat, ist das ja viel mehr wert, als wir dann mit drei Cola oder keine Ahnung nach Pommes oder so tatsächlich ausgegeben haben.
0: Ja, und vor allem, wenn es auch darum geht, wenn du sogar aktiv Spieler der jeweiligen Mannschaft betreust, ähm, dann performt vermutlich der Spieler in dem Moment, ob bewusst oder unbewusst, besser. Ja, und ich damit ich nicht, also
1: ja das ist ich weiß gar nicht ob ich Spieler immer besser mache also das würde ich so pauschal überhaupt nicht sagen ich finde das total anmutend so, dass, dass, mhm. dass, so wer bin ich das zu sagen aber ich glaube dass ähm, ich einen Teil dazu beitrage neben athletik Coach neben den Head Coach neben dem Positions neben den Menschen, die die vorher getaped haben, die Physiotherapeuten, die Ärzte, also es ist ja so ein ganzes Netzwerk, dass einfach ich auch einen Teil dazu beitrage, dass die zumindest vielleicht ihre Leistung halten können oder noch ein bisschen besser werden oder wenn die Leistungskurve mal gefallen ist, dass man einfach guckt, dass man schnell wieder auf den Normalzustand kommt, so eher vielleicht.
0: Ja, ja, aber das ist ja als Teil dieses, als die, als Teil dieses großen Rades, von, was, was wir Leistungssport nennen in dem Fall,
1: das stimmt, ja.
0: Wie ist es dann weitergegangen, als ihr festgestellt habt, okay, wir wollen zusammenarbeiten? Äh, gab es ja jetzt auch die ersten Treffen? Hat sich da für dich schon mal in deiner Arbeit was getan oder war das erstmal ein Beschnuppern der neuen Mannschaft?
1: Also es hat noch tatsächlich ja mindestens ein Jahr gedauert, bis auch alle genau. anderen, die Entscheidungsträger sind äh, für diese Position, eben auch dann letztendlich gesagt haben, okay, Also Jordan und ich, das waren uns relativ schnell einig. Für ihn war das klar, aber man muss ja erstmal noch viele andere Menschen überzeugen. Und ähm, das, was halt einfach der große Durchbruch ist, ist nicht mal unbedingt nur, dass es eine sportpsychologische Betreuung gibt, sondern dass diese Position verankert wird im Trainerstab und nicht im Medical Staff. Man könnte natürlich sagen, also wäre auch erklärbar, dass man sagt ähm, im Medical Stuff, weil man hat ja eine enge Zusammenarbeit mit den Ärzten, mit, äh, mit den Physios. Ähm, allerdings würde man dann diesen ganzen Aspekt rausnehmen, dass es auch mentales Training ist und dass es auch ein Zeichen ist zu sagen, wir haben athletik Coach, wir haben einen Konditionscoach und so und wir brauchen haben einen mentalen Mental Coach. Und da bin ich wirklich super stolz dass Jordan und ich diese Idee zumindest bis zum Ende auch durchsetzen konnten und gesagt haben, alles klar, das ist das allererste Mal, dass überhaupt im Trainerstab eine solche Position verankert wird, Ja, dass die mentale Gesundheit mit ins Training gehört. Und dann ist es natürlich so, dass das erste Mal ist, dass eine Frau auch äh, dann damit fest bei ist. Das macht mich natürlich irre stolz. Also das war ja einer meiner Wünsche, die wir beim letzten Mal gesagt haben. Und ich finde, ganz unabhängig von meiner Person, ähm, was mich persönlich natürlich freut, aber ähm, einfach global gesehen, diese Sportart, die ich so liebe, finde ich das einfach einen ganz großartigen Schritt und finde auch, dass da der Verband in Deutschland einfach nochmal zeigt, guckt mal, das Thema, das sehen wir und das ist uns wichtig und ihr als Spieler seid uns wichtig und deswegen finde ich, dass da, es das hätte auch jemand anders sein können und ich hätte diesen Schritt trotzdem sehr gefeiert.
0: Das ehrt ich auf jeden Fall zum Thema, weil du eine Frau bist. Ich finde das sowieso total toll, wie Frauen sich im American Football in Football-Deutschland gerade durchsetzen. Ich meine, ähm, die, äh, der Headcoachin Nadine so von ja. den Munich Cowboys, Auf die Cowboys machen grad, spielen gerade komischerweise eine richtig gute Saison. Also ja, die ja Nadine total... ist aber
1: auch irre gut. Also ich weiß nicht, hast ja. du, habt ihr sie schon in eurem Podcast äh, gehabt? Hatten noch nicht,
0: ne, no, äh, n- noch nicht, aber angefragt, weil ich unbedingt Eingefragt wissen Nadine. will, genau, so, was, was, <lacht> sie au, weil, was sie ausmacht, was sie besonders macht. Weil ich äh, hatte in meiner football nur Männer als Coaches und es wäre vielleicht auch total cool gewesen, mal also auch eine weibliche Sicht auf das Ganze zu kriegen.
1: Ich, also ähm, einfach eine andere also Nadine, Herangehensweise. Wenn du das hörst. <lacht> genau. ja. Nadine, wenn du uns hier hörst, ähm, ich kenne sie ja auch, bitte komm hier hin und setz dich nochmal durch und erzähl mal, wie toll du das machst. Ähm, ich kann auch nur sagen, ich habe mich mega doll gefreut, als klar war, also überhaupt erstmal war sie ja Defense Coordinator auch vorher, das war ja genau. auch schon. Ein Riesenschritt, ja. Dann, dass München das gemacht hat mit der Nadine und völlig zu Recht, weil es auch nicht so war, dass sie gesagt haben, wir wollen jetzt hier eine Lanze brechen für das Gender-Ding, sondern weil sie einfach das Wissen hat, sie hat einfach unheimlich viel Wissen, hat eine tolle Art, die Jungs zu führen und damit hat sie es einfach deshalb verdient, durch ihre Qualität in der Arbeit.
0: So. Und darum geht es ja auch im Endeffekt. Das ist, finde ich, nämlich genau der richtige Ansatz, dass man nicht sagt, ja, okay, wir setzen jetzt hier ein Zeichen, äh, äh, sondern nein, weil, weil sie gut gearbeitet hat äh, und weil okay. sie das Know-how hat und weil sie wahrscheinlich in, äh, die beste Person ist für diese Position und für diese Aufgabe, so wie es bei dir ja auch jetzt äh, im Bereich der äh, sportpsychologischen Betreuung für die Nationalmannschaft ist. Da geht es nicht darum, ob Mann oder Frau, sondern da geht es darum, wer, ist, äh, wer kann die Aufgabe am besten lösen. Und das finde ich total ja, klasse, Nadine, dass endlich mal so Nadine gedacht wird. Nadine ist ja auch dabei. Ja. Entschuldigung,
1: Nadine ist ja auch dabei. Ich weiß nicht, ob sie dann in dem letzten, äh, also wenn wir reisen oder so, dann darf immer nur eine hm. bestimmte Anzahl von Coaches mit. Und ich hm. glaube, dass da dann Nadine als Work-on-Coach ist. Aber sie ist, also allein was sie für ein Standing hat, wie die Jungs sie akzeptieren auf dem Platz, ist, ist nicht die Frage, ist es eine Frau oder ein Mann? Also das ist völlig egal, weil die Nadine wirklich durch ihre Qualität super überzeugt. Und ich würde euch sehr wünschen, dass Nadine hier ähm, nochmal für euch den Podcast macht. Und sie ist große Klasse. Ich äh, freue mich mega und ich glaube, das wird sich auch noch sehr steigern. Also da ist noch nicht Ende für Nadine. Ja.
0: Ich, äh, ich, also so, so ein öffentliches Statement, so einen öffentlichen Aufruf. Hatten wir, glaube ich, auch noch nie. Aber ja. so, finde ich total klasse. Ich freue also ja. ich würde mich freuen.
1: Ja, also ich, äh, ja. ich schalte noch nochmal und ich verlinke ja. sie dann ja. einfach. So, und dann muss ja. sie hier einfach kommen. So.
0: Quasi. Qua- quasi ist, ja, ist sie ja jetzt auch zwangsverpflichtet.
1: Ja, sie ist total äh, zwangsverpflichtet, aber es spricht auch für sie, weil sie einfach ähm, ein Typ ist, der sich auch gar nicht in den Vordergrund drängt. Sie hat jetzt einfach ja. eigentlich so im Hintergrund. äh, sich durch die Arbeit eben, durch ihre Qualität nach vorne äh, gedrängt und so macht sie das ja eigentlich nicht. Sie ist ja Ja. eher ein zurückhaltender Typ, was ja auch sehr sympathisch ist. Also ähm, mal gucken, ob sie kommt.
0: Ich bin bin gespannt. Wie, wie Wie war die erste Zeit bei der Nationalmannschaft für dich? Wie kam's? Äh, du hast gerade schon von Standing gesprochen. Von äh, okay. wir haben ich nenne es, äh, wenn ich von der Mannschaft rede oder allgemein von Football Teams, dann muss ich ja immer sagen als ehemaliger Spieler, äh, ich spreche immer noch von den Jungs, obwohl das, obwohl wir ja alle immer allgemein Männer sind, aber äh, es bleibt also sozusagen, das habe ich auch früher, als ich selber noch gespielt habe, letztes Jahr, das waren trotzdem meine Jungs, auch wenn das auch gestandene Männer sind.
1: Das stimmt, sage ich auch oft. Ich überlege gerade. Es war dann es war letztes Jahr dann ähm, ja klar, dass das so ist. Nee, dieses Jahr, dieses Jahr. Und bevor es aber öffentlich wurde, war ich auch schon bei den ähm, Sichtungstrainings dabei. Es gab ja dann eins in Braunschweig, eins in Schwerbeschall. Ich war bei dem in Schwerbeschall dabei. Und ich überlege gerade die ganze Zeit wann das war. Das war sehr kalt. Also ich glaube so im November oder so. Vielleicht weißt du es.
0: Ja, 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 das war im November. Und das, das Schöne beim Verband ist ja, dass sie nicht gut daran sind, irgendwelche Geheimnisse vorzubehalten, weil man hat ja Fotos von dir gesehen.
1: Ja. Nein, das war ja auch okay, aber ich durfte nicht öffentlich sagen, weil es noch nicht ja. öffentlich war. Ich war halt Besucher, ne? Ja, ähm, genau. <lacht> genau. Ähm, ja, und das war da, das war wirklich schon schön. Da ging es auch noch um Überzeugungsarbeit für alle anderen Entscheider, die diese Position mit zu entscheiden hatten. Und dann war es ähm, letztendlich ja irgendwann klar. Und dann war auch mein allererster offizieller Auftritt tatsächlich hier in Köln im Camp, wo wir dann 103, glaube ich, waren es nochmal Spieler hier gesichtet haben und woraus ja jetzt gerade in der Auswertung der 75er-Kader ähm, entsteht. Und aus den letzten 75er-Kader wird ja kurz vor dann den Turnieren der letztendliche 45er, der mitkommt, entschieden.
0: So genau. das war Anfang, Anfang Mai, meine ich, ne?
1: Ja, das war Anfang Mai und letztendlich waren in den ersten zwei Sichtungscamps, glaube ich, 230 Spieler oder so. Was mich natürlich auch super doll gefreut hat, weil ähm, die Nationalmannschaft hat auch gar nicht bei allen Spielern in den letzten Jahren immer so ein tolles Standing gehabt. Und dass ähm, die dann in den letzten Jahren einfach nicht präsent war, diese Nationalmannschaft, weil es ja dann diese Verbände gab, wo es noch zu klären gab, wer ist jetzt dann zuständig. Ähm, freut mich total, dass einfach Jungs wieder Lust haben, äh, ihr Land äh, zu repräsentieren. Das finde ich einfach super toll und viele waren da und viele waren traurig, wenn sie dann gecuttet wurden und ähm, ja, jetzt bin ich mega gespannt auf den 75er-Kader und in Köln war das ein kannst spannender uns, kannst Tag. Du schon,
0: kannst du uns ja. schon jemanden verraten?
1: Nein, ich weiß doch selber, ich hier. bin total glücklich. <lacht> Dass ich damit nichts zu tun habe, damit den Jungs von Anfang an klar ist, egal ob ich mit äh, mit irgendwas zu der Miriam gehe, was Gutem oder was Schlechtem es hat halt null Einfluss darauf, ähm, ja. ob ich in die Mannschaft komme oder nicht. So. Und ich habe auch gar nichts dazu sagen. Deswegen weiß ich es natürlich überhaupt nicht. So Letztendlich muss man ja auch sagen, äh, selbst wenn jetzt welche feststehen würden oder so, ähm, ich. Es gab jetzt auch in den letzten Wochen schon wieder Verletzungen von Spielern, die in dem 103-Kader waren. Das heißt, es Mhm. kann sich ja auch immer noch leider was tun, dass Jungs schwere Verletzungen haben und wissen, die sind die nächsten sechs Monate raus oder so.
0: Ja, also zum zum Beispiel Nico Koch oder der Dominik Siegel. Ähm, Genau. Und also gerade beispielsweise beim Dominik. Also ich ich habe mit beiden zusammengespielt und beim Dominik, bin ich mir eigentlich, also der gehört für mich in, gehört an die Nationalmannschaft, aber der hat jetzt hat sich jetzt im Knie verletzt. so genau. Und so kann das ja dann auch manchmal auch gehen. Der, also ohne jetzt, also auch genau. ohne zu wissen, ob der es jetzt wirklich im Endeffekt geschafft hätte. Für mich hätte er es verdient. So.
1: Sehr schön. Ja, Dominik äh, kenne ich noch von den Lions dann ja auch. Ja. Ähm, aber ähm, Nico ähm, betreue ich tatsächlich auch äh, nach mhm. dieser Verletzung oder während äh, der Verletzung, während der Reha im Moment. Ähm, auch das ähm, super schade. Und wenn man dann einfach ja. sieht, dass die Jungs noch mehr traurig sind, als das, also dass eine Verletzung sowieso immer schwierig ist für einen Sportler mitten in der Saison, aber dass man dann noch von den Jungs hört und dann ist vielleicht auch mein Traum kaputt, in die Nazio zu kommen. Und das, das finde ich natürlich, also es berührt mich dann noch mal mehr, weil ich mir auch wünsche, dass in Deutschland die Nationalmannschaft wieder ein Standing hat, dass man einfach stolz sein kann, wenn man äh, darin einen Teil findet. So.
0: Ich halte, um ich halte, äh, das äh, ein bisschen absolut. ich halte Nico Koch tatsächlich aber für einen Kämpfer, der kriegt das schon hin. Der kommt wieder auf die Beine. So wie ja, ich ihn ja, das kennengelernt glaube ich auch, habe. Er so, so.
1: ist ein totaler Kämpfer. Was wir natürlich auch haben, ist, dass der ähm, Quarterback aus Langfeld, aus der zweiten Liga hier, sich sehr lange ja mit noch in den 103er-Kader auch durchgesetzt hat. Ähm, der äh, Michel Fritsche und ähm, der jetzt halt eine Schulterverletzung hat, womit er auch auf jeden Fall monatelang raus ist mit der Wurfschulter äh, hm. und das ist auch zum Beispiel für mich äh, mega traurig, also mit dem haben wir ja. habe ich vorher auch Zielsetzungstraining gemacht und so und da war die Nazio halt immer auch ein riesen Motivator und äh, das war dann für die Jungs auch manchmal so zu sagen, okay, mein, mein Wunsch war schon immer Nazio, aber die letzten drei Jahre hatte ich ja gar keine Chance, weil es gab keine Nazio und jetzt will ich halt angreifen. so. Und dann geht der Step immer weiter, immer weiter. Man ist vielleicht eben nicht so ein gesetzter Spieler, weil man eh schon in der GFL 1 spielt. Und man arbeitet sich hoch und dann passiert einem so eine Verletzung irre blöd, wirklich.
0: Was, was sagst du dann Leuten, die jetzt so kurz vor ihrem Ziel durch eine Verletzung sozusagen davon abgehalten werden?
1: Oh ja, was sage ich den Schreck? Also erstmal ähm, ist das ja auch nicht so, dass es das besser macht, nur weil ich dann sage, Mensch, ne, ich, ja. das Leben ist ja jetzt nicht vorbei, so mit solchen Floskeln also, wollte ich ja gar nicht kommen.
0: Genau, also ich würde ja beispielsweise, also das kann ich auch so sagen, also mich müsst, dürfte man die ersten zwei Wochen einfach gar nicht ansprechen. Ich hätte dann wahrscheinlich in den ersten zwei Wochen auch gar keine Lust, mit irgendwem zu reden, egal wie gern ich den mag.
1: Was ist bei denen auch so und das ist für mich zum ja. Beispiel auch vollkommen okay. Für mich ist wichtig, ja. dass ich von der Verletzung relativ schnell ja eigentlich Kenntnis habe. Die Jungs sagen es mir schnell, schreiben es mir oder ich krieg's es irgendwie mit. Und dass ich dann auf jeden Fall nochmal äh, mich melde und sage, pass auf, ich bin hier und ich finde wichtig, dass wir schnell irgendwie gucken, dass ähm, wir gemeinsam wieder nach vorne gucken. So Und melde dich, wenn du soweit bist so und ja. ähm, da da denke ich, dass die Jungs, das, das passiert auch, deswegen habe ich da viel Vertrauen. Was viel wichtiger ist, die Frage, ist gar nicht, was mache ich, wenn ähm, oder was machen wir, der, der Sportler und ich, wenn so eine Verletzung passiert, sondern was machen wir vorher. Ähm, es ist so, dass ich ähm, zum Beispiel mit Spielern ja auch Zielsetzungstraining mache und das muss man sich so vorstellen, dass man sich so das Ziel wie so eine Kurve wie so eine Schlange von nach, von nach oben und unten vorstellt und dass wir uns schon lange vorher damit beschäftigen, wenn wir uns so eine Saison angucken. Was sind Punkte, die ähm, wo wir spüren würden, okay, wir sind auf dem richtigen Weg zu dem letztendlichen Endziel. Das kann sein, meine Statistik verbessern, in die Nationalmannschaft kommen. Ähm, das kann sein, ich möchte Starter werden auf meiner Position oder was auch immer. Ja, ich möchte der beste QB der Statistik werden in meiner Liga whatever, ja, und dann wirklich am Anfang der Saison das zu gucken und dann auch zu schauen, was könnte alles Schlechtes passieren, so, und dabei ist Verletzung natürlich ein Thema, was ist eine Kurve nach unten und wie gehen wir dann damit um, und das vorher sich zu überlegen, mit klarem Kopf, und dann zu überlegen, okay, du verletzt dich, was denkst du, hilft dir in diesem Moment, und dann zum Beispiel zu gucken, ich will schnell die richtigen Ärzte finden, so, Da weiß ich aber jetzt schon, wen ich ansprechen könnte. Oder ähm, da möchte ich einfach unbedingt mir einen Leitsatz äh, immer wieder sagen, nämlich dass es, dass man zum Beispiel, dass es immer eine Balance ist, so von oben nach unten, das Leben, eine Saison, dass es immer eine Balance ist und dass man zum Beispiel der Balance vertraut. So. Und dass man einfach überlegt, welche Personen auch dann mich aus so einem Loch tatsächlich mit hinausziehen können. Welche Personen lasse ich in dieser Zeit an mich ran? Welche tun mir gut? Und das alles planen wir im besten Fall ja schon vorher. Und wenn das dann passiert, ist das für mich relativ einfach, da einfach reinzuträgern in diese Punkte. Weil ich weiß die ja, wir haben das dann auch aufgeschrieben und ich weiß dann zum Beispiel ganz genau bei den Spielern, aha, und denk noch mal dran und dann kann ich auch was schreiben ähm, zum Beispiel oder am Telefon sagen, je nachdem, was gerade für den Spieler möglich ist, zu sagen, erinnere dich aber dran, wir haben uns mit dieser Sache beschäftigt, es ist etwas, was sich jetzt wie völlige Ohnmacht anfühlt, ist es aber nicht, weil wir haben einen Plan für diese Ohnmacht entwickelt und das gibt natürlich im Endeffekt viel mehr Sicherheit und lässt uns viel schneller wieder aus der Kurve kommen. Die Kurve ist trotzdem da, ja, das Loch, der Tiefpunkt ist da, aber wir kommen natürlich viel schneller wieder nach oben. Und das ist dann das, was mentales Training in der Vorbereitung ausmacht.
0: Ja, aber das ist super cool. Ich glaube, das ist halt auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen total wichtig, dass man sich dann einfach mal vorstellt, ja, was passiert denn dann? Weil ich meine, jemanden begleiten, wenn er Erfolg hat, ist ja einfach so. Dann ist ja auch alles immer cool, dann ist alles immer angenehm, äh, jeder von uns kennt es im Leben äh, aber wenn mal was nicht so läuft, wie man sich das vorgegeben hat unverschuldet so läuft, nicht so läuft, wie man sich das vorgegeben hat, dass man da sozusagen trotzdem auf dem ja in Anführungsstrichen richtigen Weg bleibt, ich glaube das macht es dann halt auch aus, dass man halt nicht aufgibt und sich in sein Loch verkriecht, auf ja. Dauer in sein Loch verkrieft, es ist ja auch ja. mal in Ordnung zu sagen, ja, ja okay ich, ich, ich will jetzt jemanden nichts hören und nichts sehen, aber halt nicht für, die nächstes, für das nächste halbe Jahr
1: Genau, dass man da einfach schnell ansetzen kann, ohne lange noch Beziehungs auch im besten Fall, ja, natürlich geht das auch, aber ähm, ja. im besten Fall eben relativ schnell dann on point ansetzen zu können. Das macht ja eine sportpsychologische Begleitung einfach länger als, ich habe ein Problem, ich gehe dahin aus, nämlich schon anzusetzen, wenn es eigentlich gut läuft. Ne? Ja, ähm, Das, das, glaube ich, ähm, ist der beste Punkt dann, dass ich einfach mit Spielern, die ich halt vorher kannte und mit denen ich vorher so ein Training gemacht habe, dass ich da einfach viel schneller das anbringen kann, was wir uns vorher erarbeitet haben. Und ähm, deswegen ist die Antwort eher, was mache ich in dem Moment? Ich setze im besten Fall da an, was wir vorbereitet haben und erarbeitet haben vorher.
0: Es ist also wirklich sehr, sehr interessant, Du hast, du betreust jetzt nicht nur die Nationalmannschaft, sondern auch die Schwäbischer Unicorns, habe ich gelesen.
1: Ja, so richtig äh, ist das noch nicht so.
0: <lacht> ah,
1: ah. Wir arbeiten dran. Ja?
0: Wir arbeiten dran. Okay. Wir
1: arbeiten ja. auch da dran. Ähm, Also ähm, es ist so, dass der äh, Jordan Newman ist ja auch der Cheftrainer ja. der Schwäbischen Unicorns. Für alle, die es dann vielleicht noch nicht wissen, und ähm, er für sich gesagt hat, ähm, und auch durchgesetzt hat, in seinem Verein, bei allen wichtigen Spielen möchte er mich dabei haben, für sein Team. Mhm. So, ähm, das war einfach gesetzt. Dass ich jetzt äh, im Trainerstab der Schwäbische Unicorns sein werde, daran arbeiten wir noch. Das ist keine offizielle Mhm. ähm, Info, die ich herausgeben kann. Ähm, Dem ist nicht so. Ich gehöre noch nicht offiziell dazu. Aber ich arbeite mit vielen Spielern und auch Trainern der Unicorns und ähm, es ist wirklich auch nochmal super schön für mich zu sehen. Also ähm, ich habe gerade da das Glück gehabt, dass ich ähm, mit dabei war, als die Unicorns Europameister wurden. Und das war auch mein erstes großes eigentlich internationales Spiel, was ich wirklich ja. mit als, als, als Teammitglied, in dem Moment zumindest, ähm, miterleben durfte an der Sideline. Ich war ja schon auch mit den Lions bei vielen ähm, German Bowls, aber ich war nie an der Sideline unten. Also ich war Mhm. oben. Ich habe mit den Jungs vorher gearbeitet und saß dann mit dem Vorstand und mit der Geschäftsführung und so zusammen ziemlich nah am Rand, aber natürlich überhaupt nicht am Spielfeld. Und das war jetzt für mich wirklich eine irre spannende Erfahrung. Also auch da nochmal, mein Weg ist ja auch immer weiter, immer weiter. Es gibt überhaupt keinen Punkt, wo man jetzt sagen könnte, wow, jetzt ist zu Ende oder so. Es ist für mich eine ganz tolle Erfahrung gewesen. Ich bin äh, super dankbar, dass der Verein oder Jordan mich in dem Fall, die Jungs, die Trainer, alle so akzeptiert haben und das mitgemacht haben. Und ich habe kurz danach tatsächlich auch ähm, bei Social Media nochmal ähm, geschrieben, wie beeindruckt ich von den, von der Trainercrew dort bin. Also das muss ich tatsächlich nochmal sagen, dass ich noch nie eine ähnliche Situation gesehen habe und da habe ich schon mit vielen Teams gearbeitet, da habe ich auch mit anderen hochklassigen Teams äh, den, die gesehen und gearbeitet und dennoch ist das einfach in der Perfektion ähm, ausgearbeitet, was dort abläuft, was dort in der Halbzeit abläuft, wie die Halbzeit abläuft, wer welche Ansprachen macht, wie die Ansprachen sind, also das ist toll für mich zu sehen. Also ich habe sonst immer viele, viele Ideen. Ich ja. gucke mir das dann bei Mannschaften an und denke so, ah oh ja, und da könnte man noch und da könnte man noch. Und ich war so völlig entspannt und dachte so, hey, ich habe keine Idee, das besser zu machen. <lacht> und das war das war natürlich großartig. Und das ja. habe ich natürlich dort vor Ort gesagt. Aber es war mir so wichtig, das einfach nochmal sa- zu sagen, dass dass die Spieler sicher auch, aber auch vor allem die Coaches wirklich eine fantastische Arbeit machen, und äh, das sehr verdient haben, diesen Titel
0: zu holen. Ja, und es ist ja auch eine Ehre, so nah überhaupt in dieses Teamgefüge reinkommen rein zu dürfen. Ja. Weil normalerweise versucht man ja alles, was in Anführungsstrichen stören könnte, versucht man ja wegzuhalten. Und das ist ja sozusagen genau der Punkt, dass man halt sagt, ja, nee, aber sie gehört ja, auch wenn nicht offiziell, dazu und ist hier ein wichtiger Bestandteil und... Also und die Jungs nutzen
1: Jahr. es auch. Das ist auch ja. irre. Also es ist so gewesen, dass Jordan schon mich letztes Jahr hm, im September oder so, glaube ich, bin mir auch nicht sicher, also schon mal dann auch eingeladen hat und es so war, dass ähm, er sich vor die Mannschaft gestellt hat. Das war auch ein Moment für mich. Also das war ja. irre toll. Ähm, dann gesagt hat, ähm, das hier ist die Miriam und ähm, ich ich selber arbeite schon jetzt einfach eine ganze Zeit mit ihr und ähm, ich bin für mentale Gesundheit. Bitte, äh, was immer ihr habt, wenn ihr weiterkommen wollt, wenn es irgendwo hakt oder so, bitte sprecht sie an, bitte arbeitet an euch und vergisst diese Säule nicht zu füllen. Und dass dass jemand wie Jordan Newman, der da Headcoach ist, der in der Nationalmannschaft da schon Headcoach war, sowas vor seiner Mannschaft sagt, ich stehe neben ihm, das, das sind dann so Momente, für die sich alle Fahrten lohnen, für die sich alle Zeit lohnt und so. Ich meine, du weißt das selber, diese ja. Leidenschaft, mit der man das macht, wo man so viel in Vorkasse geht und damit meine ich überhaupt nicht nur monetär, also ähm, ja. dass, dass die Momente sind, wo man denkt, okay, das ist mein Warum gewesen.
0: Das witzigerweise ist das ja hier Teil einer äh, einer Interview-Rubrik bei uns. Tell me your why. Äh, Ich stelle ja jedem Interviewpartner oder Partnerin die Frage, was was ist das Warum? Warum warum tust du dir das an? Genau das das ganze. Ja, und das hast du gerade von innen heraus gleich beantwortet. Alle Fahrten, alle Zeit, die man aufbringt, alle Opfer, die man bringt, weil man kann ja diese, wenn man sozusagen viel Zeit aufbringt und dann lange alleine Auto fährt beispielsweise oder alleine Zug fährt, ja, man, man lässt, man hat ja auch sozusagen parallel noch irgendwo ein Leben und auch ein soziales Umfeld und äh, was ja in dem Moment dann zurückgelassen wird oder was man sozusagen ja dann nicht an Priorität einsetzt oder nicht jedenfalls nicht konstant an Priorität einsetzen kann. Ähm, und es ist total cool, wenn man dann irgendwann so, so einen bewussten Moment hat und sagt, ja, okay, genau deswegen.
1: Okay, das war genau einer da und natürlich das Telefonat, ganz klar und ich wette, ja. davon gibt es einfach immer, immer mehr und immer, es gab immer welche, die waren halt kleiner, aber das waren meine Kurven nach oben, auf denen ich eben gemerkt habe, so wie wir das eben gesagt haben, okay, es läuft und genauso gab es Kurven nach unten für die gesagt haben, nee, ach pf. Eine Frau, nee, oder sportpsychologisches Training, ach, das ist doch Quatsch, wir haben schon immer geschädelt vor 30 Jahren, das sollen nee. die Jungs einfach auch machen, dann läuft doch. ja? ja.
0: Ähm,
1: und tatsächlich, ich werde natürlich keine Namen oder Vereine nennen, aber ist mir. Ähm, so gut ist eben auch eigentlich jetzt dieses Standing, mentale Gesundheit dadurch in der Nationalmannschaft oder auch ähm, in der GFL, in den, ähm, in den Vereinen hat, ähm, ist es genauso passiert, dass mich vor ein paar Wochen eben ein Spieler aus der ELF, ähm, kontaktiert hat, der mit mir arbeiten möchte, weil es ihm wirklich gar nicht gut geht. ja. Und ähm, ich dann mit äh, gesagt habe, alles klar, super, gerne, wie ist das denn? Dein ähm, Verein wird das ja sicher auch mittragen oder die Hälfte dazu tun oder so, weil die sind ja auch sicher daran interessiert, dass es dir gut geht, ja. Und es war nicht so, dass er, in Anführungsstrichen, dass es nur irgendwo sportpsychologisch gehakt hat. Ja, es war ganz klar, dass er auch ein medizinisches Problem hat, was ja überhaupt nicht meine Baustelle gewesen wäre. Ähm, Wo ich aber ganz eng mit dem Teamarzt ja auch gearbeitet hätte oder wir geguckt haben, alles, was über das Sportpsychologische hinausgeht, auch noch in eine Therapie ihn anzubinden. Und ähm, dann ist das so, dass er ganz klar gesagt hat, okay, das will ich, du wurdest mir empfohlen, was ja auch schön ist. Und äh, dann tatsächlich ich von Trainerseiten so gehört habe, okay, ähm, aber ich als Trainer kann eigentlich auch sowas ganz gut mit Spielern reden. Und ähm, außerdem ist er ja nur der Zweite auf seiner Position. Und dann sind wir mal ganz ehrlich, ähm, dann ist das einfach auch ein Produkt, wir sind hier in der ELF, äh, wir müssen hier mit Geld verdienen und entweder die Spieler funktionieren oder die werden halt ausgetauscht. So, und das ist dann so, wow.
0: Ja, das das im 21. Jahrhundert, bei allem, was man sonst so an an Geschichten, auch äh, öffentlichkeitswirksamen Geschichten schon mitgekriegt hat. Solche Antworten können ja da eigentlich, können ja nie die Option sein.
1: Nee. Aber es wird dann da nochmal ganz klar, es wird so gelebt. ja. Und ähm, das ist ja unabhängig davon, wie hoch ein Verein spielt oder so. Es gibt ja auch Viertliga-Vereine, die sagen, mentale Gesundheit ist mir total wichtig. Wir können jetzt hier nicht... Sagen, Mensch, wir wollen für immer jemand hier einstellen, aber wir hätten gern mal so einen Impulsvortrag oder wir hätten gern mal, dass man Zoom-Meeting macht mit der ganzen Mannschaft oder mit den Captains oder so. Und da wollen wir einfach mal nicht bohlen gehen. Da gibt einfach mal jeder fünf Euro und dann haben wir irgendwie uns was Gutes getan. Also selbst da ist ja auch das Umdenken, dass es eben wichtig ist, dass man auch mental gesund ist.
0: Absolut. Und auch für den Fünftligaspieler, der, keine Ahnung, da Leistungsträger ist, sagen wir mal, ist das ja auch eine Drucksituation. Und auch für den Backup, der an dem Leistungsträger vorbeikommen möchte, ist es egal, in welcher Liga man da spielt. Also diese Probleme können ja überall auflaufen und auch äh, Aufkommen und auch in jeder Situation in irgendeiner Form dann aufkommen. Vielleicht gar nicht durch Football, aber durch andere äh, Einflüsse. Wir wir kommen mal zu unserer nächsten Rubrik, die Five Minutes of Fun. In fünf Jahren ist die sportpsychologische Beratung, du musst in dem Fall die äh, Sätze sozusagen äh, für mich beantworten oder beenden. In fünf Jahren ist die sportpsychologische Beratung, Punkt, Punkt, Punkt.
1: Im American Football in Deutschland hoffentlich ein ganz fester Bestandteil, der gar nicht mehr in Frage gestellt wird ähm, und der hoffentlich ähm, den Jungs, die das nutzen und auch den Coaches einfach noch viel mehr Stabilität in dem Leistungserbringen ist, was sie einfach brauchen und was sie ja auch jeden Tag erbringen müssen.
0: Footballer sind die interessantesten oder die interessanteren Menschen, weil?
1: Das habe ich ja schon mal, glaube ich, im letzten Podcast gesagt. Interessanter weiß ich nicht, aber vielfältiger. Allein deshalb, weil es einfach diese Masse an ähm, Menschen ist, auf einer Stelle, die das gleiche Ziel haben, das ist schon sehr impulsiv, ähm, das zu sehen, äh, im, im impulsant meine ich und ähm, es ist einfach gemischt, man sieht nicht nur die Top äh, 70 Kilo Sportler irgendwie, die alle total athletisch sind, da hat jeder einen Platz und deswegen, äh, weil es so bunt ist, ist es für mich definitiv der interessanteste Sport.
0: Hast du drei Buchempfehlungen für uns?
1: Auf jeden Fall Big Five for Life. Das ähm, ist ein ganz tolles Buch. John Stralski? Ja, äh, danke. Ähm, Café am äh, Rande der Welt äh, ist auch ein Buch von ihm. Aber Big Five for Life ist wirklich nochmal, finde ich, ganz Wahnsinnig toll, das habe ich schon ganz oft verschenkt. Auch das Buch, was ich wahrscheinlich am meisten verschenkt
0: habe. Oh, das ist witzig. Ich habe äh, tatsächlich in meinem Leben, glaube ich, das Café am Rande der Welt schon total häufig verschenkt, äh, weil ich äh, auch der festen Überzeugung bin. Und das habe ich auch in meinem Freundeskreis oft erzählt. Dieses Buch und A Big Five for Life habe ich tatsächlich auch gelesen. Muss man gelesen haben. Einfach so. Man sollte sich einfach, ob man damit etwas anfangen kann oder nicht, die Zeit nehmen, eins der Bücher zu lesen.
1: Genau, ja, also hier nochmal äh, ein großes Lob. Ich äh, liebe den Autor, aber Big Five for Life, egal auch, ob man jede, ähm, jeden Impuls aus dem Buch auch durchsetzt oder für sich äh, mitnehmen kann, was ich wirklich aus dem Buch immer mitnehmen würde, ist, dass er ähm, so beschreibt, dass wenn man sich vorstellt, dass man am Ende seines Lebens durch ein Museum geht, und dass einfach schöne Momente, die man in seinem Leben erlebt hat, dort als äh, Bilder zu sehen sind. Welche Bilder möchte man dort hängen haben? Und das einfach mitzunehmen, ist etwas, was ich versuche immer wieder einzubauen. auf jeden Fall etwas, was ich, ähm, die, diese Botschaft, die wünsche ich mir, dass die jeder mitnimmt, der dieses Buch liest.
0: Ja, absolut. Ähm, ich kann mich, kann, daran kann ich mich tatsächlich auch noch erinnern. Das ist einfach ein schönes Bild. Ja. Hast, du, hast du noch einen Tipp?
1: Ja, ich müsste es mal kurz holen. Also, wir machen ja kein Video, ja. deswegen.
0: Wir dürfen gespannt sein. Ja, wir sehen Sie jetzt schon wieder.
1: Und, ich bin wieder so, da. Also so, Ich habe
0: ich hab, ich hab, ich hab das mal kurz wegkommentiert, sozusagen die Pause.
1: <lacht> Super, also ich habe hier ein Buch nochmal, was wir ähm, vom Coaching für Spitzensportler lernen können. Und das Buch heißt Make Them Go. Und das ähm, hat Hans-Dieter Hermann und Jan Mayer, das sind große Sportpsychologen in Deutschland, ähm, verfasst. Das finde ich wirklich großartig. Ich kann es ja trotzdem mal hier reinzeigen. Es ja? ist ja. ein bisschen Gold auch. Und äh, Hans-Dieter Hermann ist ja auch der Sportpsychologe, der in der fußball Fußballnationalmannschaft äh, ähm, die schon mhm. seit Jahren begleitet. Und ich habe letztens noch mit ihm im Curriculum äh, tatsächlich zusammengesessen. Und er hat so ein bisschen erzählt, ähm, was er da gemacht hat, auch super interessant natürlich, irre interessant. Also,
0: ja. ja. Es, es ist einfach, ich glaube, es ist auch an der Zeit, dass man sich auch selber sozusagen so selbstcoachingmäßig, zumindest mit der Thematik mal auseinandersetzt. Und dann kann man ja für sich auch, also ich finde, dass äh, man sollte einfach noch viel mehr Wissen sich aneignen über sowas, über mentale Gesundheit in dem Sinne. Weil über den Körper lernt man auch total viel in dem Sinne. Das stimmt, Aber keiner das bringt einem in der Schule irgendwie bei, ja, das äh, macht damit äh, so gehst du mit Stress um.
1: Das stimmt, das stimmt und dabei ist es so wichtig und da vielleicht auch noch mal etwas, was ähm, ich auch wichtig finde, worüber wir zum Beispiel letztes Mal gar nicht gesprochen haben, ist ja Regeneration und Recovery. Eine Saison, wenn wir uns jetzt gerade mal die angucken, die auch international zum Beispiel spielen, also damit meine ich nicht ELF, sondern zum Beispiel Schwäbisch High Unicorns, die normale, reguläre Saison, wo es eigentlich wahrscheinlich so laufen wird, wenn alles gut läuft, dass die wirklich bis zum letzten Spieltag im Finale läuft, vom ersten ja. bis zum letzten und eben, Zwischendrin nochmal irgendwie diese Europameisterschaft zu absolvieren und zweimal hintereinander zu gewinnen und letztes Jahr, glaube ich, die als erste Mannschaft, als erste Deutsche seit 14 Jahren oder so, ähm, was das auch macht, weil es ja trotzdem noch immer eine semi-professionelle Sportart ist. Und das einfach bedeutet, dass die Jungs ähm, alle auch ähm, Geld nebenbei verdienen müssen. Ob jetzt ein Minijob, weil sie noch eine Förderung haben oder weil sie vielleicht auch ein bisschen was vom Verein kriegen oder sogar Vollzeit irgendwo arbeiten. Und da finde ich Regeneration ein ähm, ganz, ganz wichtiges Thema. Und dass man sich anguckt, wie viel mal über eine Woche vielleicht. Das kann ja auch jeder Sportler zu Hause machen. Dafür braucht man ja auch gar kein Buch lesen. Ne? Wie viel schlafe ich wirklich eine Woche lang? Ähm, wie esse ich? Wann habe ich das letzte Mal gegessen? War das wirklich Nahrung, die meinem Körper gut tut? Oder war das ähm, eine Nahrung, nicht, dass die nicht sein darf, ja, aber ähm, wie, also gebe ich meinem Körper mit dem Training und der Belastung, die der aushalten muss, wirklich jeden Tag was, was er braucht, sagen wir mal so? Ja. Ähm, Und wann habe ich auch Dinge gemacht, die mir Energie geben? Und dann sind wir auch wieder in so einer Energiebilanz, die ich auch manchmal mit den Spielern äh, mir angucke. Wenn man jetzt mal sich ein Glas, man man kann sich ja beides auf ein Blatt Papier malen, ein Glas, was, ähm, was leer ist, was sind die Dinge im Alltag, die mir Energie ziehen? Und die müssen wir alle machen. Und da kann auch Arbeit zugehören. Ja. Ähm, und da kann auch Aufräumen und Haushalt und ich weiß nicht was, Auto sauber machen und so. Und was sind die Dinge, die mir Energie geben? Und wenn man das mal vergleicht, wie viel von den Sachen, äh, die mir Energie geben, mache ich am Tag oder auf eine Woche gesehen. Im Vergleich zu all dem, was wir leisten müssen, ähm, wann habe ich das bewusst gemacht? Also erstmal fällt es vielen Menschen total schwer zu sagen, das gibt mir Energie, die überlegen dann immer ziemlich lang, okay, wow, ja, eigentlich finde ich es ganz cool, mal äh, baden zu gehen und dabei ein Buch zu lesen oder so. Und wenn man dann fragt, okay, es klingt gut, was hast du das das letzte Mal gemacht? Oh, wow, weiß ich nicht. <lacht> ja. Ähm, ja. Und dann so zu fragen, okay, ja, ich habe auch keine Zeit. Und das ist auch etwas, was ich mir durch einen Vortrag, den ich mal von einer amerikanischen ähm, Wissenschaftlerin gehört habe, tatsächlich total abgewöhnt habe man sagt sehr schnell, dass man keine Zeit hat, dabei wenn uns jetzt irgendwie ab morgen hier ein Rohrbruch im Haus passiert oder so, dann werde ich viel Zeit haben, weil ich nicht möchte, dass mein Keller unter Wasser steht. Und würdest du mich aber am Anfang fragen, hast du diese Woche fünf Stunden Zeit, mir? Dann würde ich sagen, <lacht> nein, natürlich nicht, wo, woher? Ja? Wenn ja. sowas passiert, ist das meine Priorität, dass hier mein Haus nicht absäuft, also Habe ich die Zeit? Und wir haben immer zwischendurch Lücken. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wie füllen wir die? Füllen wir die bewusst, indem wir sagen, okay, wow, ich habe ja Sachen aufgeschrieben, ich habe mich da mal bewusst mit beschäftigt, was gibt mir eigentlich Energie? Und ich ich fülle diese Lücken aktiv, selbstbestimmt mit den Dingen, die ich mir vorher überlegt habe. Nein, wenn wir ehrlich sind, dann daddeln wir da am Handy rum. Oder man man fragt sich nachher so, was habe ich da eigentlich in einer halben Stunde gemacht? Und ich finde, wenn man auf so einem Leistungsniveau, und damit meine ich eben nicht nur Sport, sondern wenn man Arbeit, Familie, ähm, Leistungssport und alles in so einer, in so einem Lauf am Tag, in der Woche meistern muss, dann finde ich es besonders wichtig, dass man die wenige Zeit, die man hat, eben nicht mehr einfach so verpuffen lässt, sondern dass man die füllt mit den Dingen, die mir ganz aktiv äh, Energie geben.
0: Ja, ist, glaube ich, auch noch ein sehr unterschätzter Punkt dass das auch Training ist oder Teil des Trainings ist, also Teil des Kreislaufs sozusagen von so einer körperlichen Entwicklung.
1: Ja, und vor allem eine Überwindung, weil man ist so in mhm. seinem Trott drin und natürlich ist es viel leichter, jetzt an, am Handy zu sitzen. Und ähm, ich vielen Menschen, das fällt mir auf, ähm, fällt es auch super schwer, sich das zu erlauben, dass man sich so sagt, okay, mir tut... Das ist gut, dass ich äh, zehn Minuten am Tag einfach mal spazieren gehe und das möchte ich, das nehme ich mir jetzt vor. Fangen wir wirklich mal mit was Klein an 15 Minuten spazieren und dann aber zu sagen ja, aber jetzt war ich ja schon so lange beim Training, da habe ich meine Familie ja nicht gesehen. Äh, und, und jetzt, wenn ich jetzt auch noch sage, ich gehe jetzt spazieren, erstens bin ich dann nicht für die Spieler erreichbar oder kann nicht für meinen Job und dann sagt meine Familie auch immer, jetzt gehst du auch noch spazieren und sich wirklich zu erlauben und zu sagen, doch, das ist super wichtig und ich mache das jetzt und sich wirklich da auch zu zwingen, das durchzuziehen und da nochmal einfach, es dauert äh, einfach bewiesenermaßen, um neue Routinen zu etablieren, 66 Tage und bevor man die nicht erreicht hat, kann man gar nicht sagen, ob das wirklich was ist, was passt oder nicht. Also bleibt unbedingt ja. dran.
0: Das ist, da, das ist <lacht> doch ein sehr, sehr wichtiger Tipp. Hast, w- welche drei Probleme müssten direkt gelöst werden, deiner Meinung nach? Im Football. Im Football, meiner Meinung gerne, aber auch gesellschaftlich. Also.
1: Oh, wow. Das ist äh, auch eine
0: ziemlich große Frage, das, das muss man eine dazu eine sagen.
1: Frage. Ich äh, würde mir wünschen, dass jeder Mensch sich ein bisschen äh, selbst verbessert und dass, wenn wir alle ein bisschen offener sind für anders sein und auch dafür, dass wir selber einfach auf uns schauen, wo wir wachsen können, dann, glaube ich, deckt das viele, viele Wünsche ab, die ich habe. Ähm, Und einfach zu überlegen, dass wir... ähm, in einer Welt wohnen, wo wir aus also eben nicht mehr aus Notgründen alle zusammen gucken, wie wir am besten zusammen überlegen überleben, sondern dass wir ja einfach, weil wir so viel Glück haben, in einem Land zu leben, was so, äh, wo es uns allen so gut geht, dass wir ähm, einfach gut auf uns meistens schauen. Und wann habe ich einfach das letzte Mal jemanden, wenn ich mir was zu essen gekocht habe? vielleicht meinem Arbeitskollegen auch einfach ungefragt äh, auch ein Essen mitgekocht und das am nächsten Tag mit in die Arbeit gebracht. Also vielleicht mal zu überlegen, was tut mir gut und das auch jemand anders einfach, vielleicht mal einmal in der Woche jemand anderem auch das mitzugeben.
0: Das ist, das ist eine schöne Wunschvorstellung. Das finde ich gut.
1: Es sind natürlich jetzt wieder nicht drei Wünsche. Ich höre nie auf das, das was man schlimm. machen muss.
0: Ach, das ist, das ist aber nicht schlimm, weil du hast die erste Frage auch sehr okay. groß beantwortet. Von daher... Habe ich irgendwas vergessen? Wir haben schon, das, das können wir ja auch schon verraten, wir haben auch schon den nächsten Termin ausgemacht quasi. Oh ja. Also es wird es wird sogar einen dritten Teil von unserer Interviewreihe geben. Aber habe ich irgendwas für jetzt, für Stand jetzt vergessen, dich zu fragen?
1: Ich glaube nicht. Aber das, was wir im Vorgespräch gesagt haben, das muss jetzt hier unbedingt nochmal Platz finden. Ich bin irre stolz. Auf euren Podcast und äh, was ihr gemacht habt, weil äh, in den Momenten und das, was hier gerade passiert mit eurem Podcast, das ist ja etwas, wo ich auch denke, dass das eure Momente sind, wie es mir ging, als äh, ich mit Jordan telefoniert habe oder vor seiner Mannschaft stand, dass ihr, ich wünsche euch, dass ihr super viele solcher Momente habt, wo ihr sagt, es hat sich einfach gelohnt.
0: Vielen, vielen lieben Dank für die Worte und für deine Zeit.
1: Sehr gerne.